0: Hallo und herzlich willkommen. Heute endlich dritte Staffel unseres Podcasts Mentalkraft. Wir haben es ja ganz oft angekündigt. Heute beginnt es wirklich. Heute startet die dritte Staffel zum Thema Sportpsychologie. In der ersten Folge unterhalten wir uns so ein bisschen über unsere Vorstellungen, über den Plan, wie wir beide zur Sportpsychologie gekommen sind und was dort unsere Schwerpunkte sind und mit welchen Gästen und Gästen wir die Staffel planen wollen. Wir wünschen euch an der Stelle schon mal viel Spaß mit der Folge und freuen uns auf euer Feedback. Bis dann! Jetzt drei. sind wir wirklich in der dritten Staffel, nachdem wir die schon äh, drei, vier Mal ange, ge, ge <lacht> haben. Willkommen ja. in der dritten Staffel von Mentalkraft. Kannst du sein, dass du ein bisschen lauter bist als ich? Nee, du hast einfach nur geschrien vorhin.
1: Ja, ich habe geschrien, aber es macht eh keinen Unterschied, weil die, die Software dann alles super smooth auslebt. Okay. Sogar, okay. So, so gut. Äh, Grüße gehen raus an, an meinen anderen Podcast, den Power-Performance-Podcast mit äh, Kevin, ähm, der Depp der Idiot. Es gibt ja ein paar Leute, die beide Podcasts zeigen, deswegen wird das besonders lustig für die. Seit drei Folgen hat er mir versprochen, er kauft sich ein neues Mikrofon, weil er bei jeder Aufnahme circa fünf bis acht Minuten damit Zeit verbringt, sein Mikrofon zu prügeln, damit ich ihn wieder verstehen kann, weil das irgendwie so ein Wackelkontakt hat oder so. Und äh, sogar bei der letzten Aufnahme, wo ich wirklich alles auf volle Lautstärke gestellt hatte, um ihn gerade noch so verstehen zu können, hat Sam Caster wirklich gute Arbeit geleistet mit der Tonqualität. Da war ich sehr überrascht.
0: Mhm. Ja, also sind Powerlifting, Powerlifting ist halt auch ein sehr prekärer, <lacht> prekäres Betätigungsfeld. Äh, so. da muss man natürlich sparen und alle jeden Cent zweimal umdrehen, aber ähm, <lacht> liebe Grüße an der Stelle. Wir wollten noch heute über Sportpsychologie sprechen, nachdem wir in der ersten Staffel über alles mögliche gesprochen haben und in der zweiten Staffel irgendwie so über alles, was mit dem Thema Psychosomatik oder mit Körper und Seele zu tun hat. Mhm. Ähm, Paul und ich sind ja beide Sportpsychologen. Also ich wäre wahrscheinlich auch sportpsychologischer Experte, wenn ich den Papierkram noch abschicken würde.
1: <lacht> Stimmt, das wollte ich dich noch fragen. Das ist, also äh, da äh, Papierkram ausfüllen, hinschicken und wenn du Glück hast, kriegst du in den nächsten sechs Monaten eine Rückmeldung oder du erscheinst dann einfach plötzlich auf der Liste.
0: Das ist ja toll. Ja, das muss ich noch machen. Also wir haben beide einen sportpsychologischen Hintergrund, den wir euch gleich ein bisschen vorstellen werden und ähm, in der ganzen Staffel, soll es jetzt, jetzt mal so ein bisschen um... um Sportpsychologie im groben gehen. Mentales Training würde man das auch nennen, wenn man möchte. Und, und ähm, Ja, Paul, erzähl du doch mal ein bisschen. Du bist ja sozusagen der hauptberufliche, der hauptamtliche <lacht> Sportpsychologe. Du bist sozusagen Na, der ja. sportpsychologische Direktor in unserem Podcast. Ja, ähm, okay. Erzähl du doch mal, wie du zum Sport, äh, zur Sportpsychologie gekommen bist.
1: Also das war das war ein langer Weg. Also ich habe ja als, als Kind, habe ich recht spät erst mit Sport angefangen. Mit Fußball. Ich weiß noch, ich war, ich war früh, ganz früher immer so, ich war immer der Dicke, der als Letzte gewählt wurde im Sportunterricht. Was für ein Tor weil, dann?
0: Also, ich war immer am im Tor, weil ich auch der Dicke war und die dachten, dann kommen ähm, wir in die Belling mir nicht so.
1: Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr so genau. genau. Ähm, und dann habe ich irgendwann einen Sommer damit, eine Sommerferien damit verbracht, irgendwie jeden Tag vier Stunden auf dem Schulhof gegen die Wand zu üben, bis ich dann gut genug, mich selber für gut genug befunden habe, in einen Verein einzutreten und dann bin ich relativ schnell recht gut geworden hatte dann mehrere Verletzungen so in meiner Zeit, dann Zwechwehrriste, der operiert werden musste und so. Aber ich hatte immer grundsätzlich diesen Sinn nach Wettkampf. Also das hat sich dann eben in der Zeit, in der ich dann nicht mehr so richtig Sport ausüben konnte, vor allem, vor allem in E-Sports geäußert. Ich habe ganz viel gezockt, in meiner, vor allem in meinem Bachelor, ganz viel StarCraft 2, ganz viel League of Legends, sehr viel Counter-Strike auch und alles, ja, so überdurchschnittlich bis sehr gut, aber nie auf einem Niveau, wo ich mich jetzt irgendwie ein Amateurprofi nennen würde oder sowas. Und ich habe tatsächlich damals, das, das waren zwei witzige Zufälle. Wir hatten ein Modul Positive Psychology an der Uni Glasgow bei dem äh, Dr. Professor Steve Draper. Sehr netter Mann. Das ist so ein richtig, man kann, ihn, kann, kann sich den vorstellen, so Dreiviertel-Cargohose, Sandalen, lang, ganz mhm. lange, lockige Haare in einem Zopf zusammengebunden. Ähm, so eine, so eine Hippie-Kette, ähm, so, 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 so beiges, äh, wie heißt das Material nochmal, so, so ein Hemd, Lein Leinenhemd ne? und so eine Brille mit, mit Kette drum, die man so vorne zusammenklicken konnte, die er immer so auf seiner Nasenspitze getragen hat. Sehr sympathischer Mensch und bei dem habe ich dann Hausarbeit über die Einflüsse von Sport und körperlicher Betätigung auf die Psyche geschrieben und das hat mich so ein bisschen in Richtung Sportpsychologie gebracht und dann ähm, ging es ja darum, mich zu entscheiden, was ich für meinen Master machen möchte und da hatte ich einen Beitrag gesehen, einen Videobeitrag von, von Riot Games von League of Legends über den ersten Sportpsychologen in League of Legends. Cool. Lukas Schenke war das ähm, und dann, das fand ich mega faszinierend und war natürlich Feuer und Flamme dafür. Und habe dem dann einfach mal auf gut Glück auf Facebook geschrieben, weil ich sonst keine Kontaktinfos gefunden habe. Und damals war das noch nicht so mit, mit großartig äh, anderen sozialen Medien. Ich habe dem einfach auf Facebook eine Nachricht geschrieben, und so ey, ne, sehr, sehr geehrter Herr Schenke, wie man das so macht als Bachelorstudent. Ähm, und habe ihn gefragt, wo er seinen Master gemacht hat. Dann hat er gesagt, ja, in, in Halle bei Olli. Und dann habe ich mich in Halle bei Olli beworben. Und dann bin ich da reingekommen über die Ausländerquote, weil ich nämlich den ausländischen Bachelorabschluss hatte. Das, das, das ist wirklich wahr. Ein blonder Mann namens ersten. Paul Schlüter. <lacht> ja, kein Witz. Und ja, hab's, hab's geliebt. Also der Master war zu der Zeit wirklich richtig, richtig gut. Hab' auch ein paar Praktika machen können in der Zeit. Eins davon auch in der, der Damenbasketball-Bundesliga Damen in der DBBL. Cool. Um, und ganz, ganz viel so Solo-Betreuung, auch im kraft damals schon. Und mit der Zeit ist das dann immer mal ein bisschen mehr geworden. Und dann bin ich durch ein paar Zufälle äh, und Connections dann äh, in den Bund Deutscher Radfahrer gekommen, wo ich jetzt seit Jahresanfang Verbandspsychologe bin und da schon ein bisschen was machen konnte. Ähm, das ist so mein, mein, mein Weg in die Sportpsychologie. Das war die, die Kurzfassung. Äh, wie sieht das denn bei dir aus? Ja.
0: Ich glaub, bei mir ist das ein bisschen komplizierter. Ich hatte mit Sportpsychologie gar nicht so viel zu tun. Mich hat, das schon so, mich hat Leistungspsychologie interessiert. Mhm. Ich glaube, ich habe mich dann selbst auch so mit Sport erst auseinandergesetzt, als ich dann in Innsbruck mein Studium begonnen hatte und da zum Berglaufen gekommen bin. Und ich mhm. habe mich einfach richtig platt gemacht immer. Und ich fand es einfach geil. Das Problem war, äh, liebe Grüße an Alex, mit dem ich zusammengewohnt habe, auch ein Kumpel aus Saarbrücken, ähm, eigentlich wollte er zuerst nicht mit nach Innsbruck kommen, wenn ich es richtig erinnere, weil er den Aufnahmetest nicht geschafft hatte. Mhm. Ist dann aber doch mitgekommen, weil er Erziehungswissenschaften studiert hat, wo er jetzt auch ziemlich gut ist. Und, und dann hatten wir aber ein Wohnheimszimmer zu zweit und haben dann quasi auf zwölf Quadratmetern zu zweit gelebt oh. für acht Monate oder so und oh. bei ihm hat es glaube ich dazu beigetragen dass er sich sehr intensiv mit dem Studium auseinandergesetzt hat und sehr viel an der Uni war und sehr viel in der Bibliothek war und ich war halt nur noch in den Bergen bin nur noch joggen gegangen und da hat mich das so ein bisschen interessiert wie ähm, wie bestimmte psychologische Mechanismen beim Sport funktionieren, also auch wie man das plant, bestimmte mhm. Ziele, weil es dann irgendwann ja bei mir im Laufen zumindest nicht um Ergebnisse ging. Irgendwann bin ich dann zum Krafttraining gekommen durch meine damalige Freundin, die äh, mich ein bisschen gemobbt hat, weil, meine, weil sie stärker war in der Beinpresse als ich. <lacht> äh, Lieber Miss Monika. Und da habe ich mich, glaube ich, dann relativ schnell so ein bisschen an der Schulter verletzt, hatte, glaube ich, auch so das ein oder andere schmerz gefressen, was man so auf YouTube mhm. dann überhaupt so mitbekommt. Und da habe ich mich dann angefangen, mit Training auseinanderzusetzen. Ich meine, du machst ja auch Powerlifting-Coachings ja. immer noch. Und in die Schiene bin ich dann auch gegangen, habe mich so ein bisschen damit beschäftigt und bin dann ähm, zur Sportpsychologie gekommen, ehrlicherweise auch über deinen Account und dachte dann, oh ja, mhm. das könnte ich irgendwie auch noch dazu machen. Also ich glaube, dein Account war schon ausschlaggebend für mich zu sagen, ich gucke mir mal an, ob es da noch Möglichkeiten gibt, das zu machen. Ich wollte das eigentlich dann auch während der Therapeutenausbildung machen, um noch irgendwie noch so ein zweites Standbein zu haben, um ein bisschen was für die Selbstständigkeit zu machen und ja. hab dann dieses ähm, Modul bei der Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie gemacht, das fand ich so ja, waren, gute, waren Hit and Miss, also gute Sachen dabei, Sachen, die ich nicht so gut fand ähm, und so bin ich jetzt irgendwie fertig, muss noch so ein bisschen Papierkram abschicken und darf mich dann auch sportpsychologischer Experte nennen, das ist ja ein Geschützter Begriff, Gott sei Dank, Sportpsychologe und Mentaltrainer ist nicht geschützt. Das ist auch so eins der Probleme, die ich mit, dem, okay. ähm, mit diesem Berufsfeld habe, weil du natürlich noch mehr als in der Psychotherapie, also in der ich habe das Gefühl, in der Psychotherapie kannst du es als Psychotherapeut selbst gut erkennen, wer was auf dem Papier kann, weil ähm, die HeilpraktikerInnen, die nennen sich dann Praxis für Psychotherapie, das dürfen die, die dürfen sich aber nicht mm, Psychotherapeut okay. nennen oder Psychotherapeutin. Das heißt, da kannst ja. du es erkennen und wenn die nach dem Heilpraktikergesetz ähm, praktizieren, dann weiß ich schon, okay, da würde ich jemanden vielleicht eher nicht hinschicken oder vielleicht nur, wenn ich die Person, die da praktiziert, auch kenne und weiß, die hat ja. da Fortbildung gemacht. Nach ja, dem Psychologie ist es klar, bei Sportpsychologie weiß du es eigentlich nie. Und das hat mich, ist was, was mich so ein bisschen immer gestört hat, weil man konkurriert natürlich dann auch mit Menschen, die alles mögliche anbieten können. Ja. Du sagst ja, du bist dann irgendwie jetzt bei den Radfahrern gelandet. Ich weiß gar nicht so, wo ich gelandet bin. Ich mache da irgendwie so alles. Ich bin ja angehender systemischer Psychotherapeut und habe mich im Gegensatz zu meinen KollegInnen aus der Ausbildung nicht auf den Leistungssport gestützt, weil mich das nicht so dann doch irgendwie nicht mehr so interessiert hat, sondern ähm, ich irgendwie so eine, so eine Liebe für ambitionierte Breitensportler habe, weil ich das Gefühl habe, die mhm. strampeln und strampeln und strampeln und die sind sehr, ähm, sind auch dazu geneigt, auf die Schnauze zu fallen und haben aber nicht den Support, den man vielleicht im Leistungssport hat, der natürlich auch dort noch ausbaufähig ist. Ich wollte ich wollt mal sagen, so, so
1: viel sofort gibt es da gar nicht, ehrlich, ja, ist,
0: ja, ja, aber ich, ich dachte so, das ist, das ist dann vielleicht eher so meine Lücke. Und mhm. ich habe mich dann mit den Themenfeldern äh, Bodybuilding, Powerlifting, ein bisschen Crossfit ähm, auseinandergesetzt. Dann hatte ich auch mal welche, die aus dem Reitsport kamen. Und das betreue ich dann so ein bisschen. Und das ist aber dann e tatsächlich eher, und da kommen wir wahrscheinlich jetzt gleich zum äh, Punkt zwei, zu unserem Beratungskonzept. Und ich glaube, bei mir ist das eher eine Art Prozessbegleitung, mit stichpunktartigen Interventionen, das heißt, ich mache dann schon auch mal mit denen gute Sachen, aber bei mhm. mir ist es eher so auf den Prozess angelegt und zu gucken, wie können die in diesem Prozess ähm, ihren Zielen oder ihren Anliegen und Aufträgen näher kommen, statt zu sagen, ich habe jetzt Auftrag XY und wir machen jetzt Methode XY. Mhm. Genau. Ja. Ähm, wie arbeitest du denn? So, wie sieht denn bei dir das so ein typisches sportpsychologisches Erstgespräch aus? Was wird da besprochen?
1: Ja, im Erstgespräch ähm, klassischerweise ähm, natürlich erstmal Beziehungsaufbau in erster Linie, mhm. kennenlernen, so die, die Hintergründe jeweils des anderen ein bisschen genauer erörtern. Also was ich ganz, ganz viel mache, ist ein bisschen so eine, eine sportliche Lebenslinie quasi festzustellen, mhm. um zu gucken, okay, wie hat sich der Sport im Laufe des Lebens entwickelt und wie hat es ganz ganz früher auch angefangen, welche, was, welche Wichtigkeit hat das in den unterschiedlichen Lebensphasen? Und was für Ziele wurden auch verfolgt weil oft äh, ändern sich die Sportmotive ja auch im Laufe der Zeit ähm, und dass man dann in dem, also dass man dir das eigentliche Anliegen, mit dem die Leute zu mir kommen, erstmal für mich auch kontextualisieren kann, das ist ganz, ganz wichtig, denke ich, so für das Verständnis auch und dann halt ganz viel auch äh, so die Klassiker mit äh, psycho in Richtung, was, was ist Sportpsychologie überhaupt, welche Rolle habe ich, welche Rolle hat die Person, mit der ich zusammenarbeite, ähm, für, Thema Vertraulichkeit, äh, Thema möglich so Möglichkeiten der verschiedenen äh, Kontaktfrequenzen und so weiter. Und dann ist eigentlich meistens die Dreiviertelstunde auch schon vorbei. Ne? Das ist, äh, das geht ja ras rasend schnell. Um, und da guckt man halt am Ende, dass man also immer so gegen, gegen Ende, so die letzte Viertelstunde nehme ich mir dann ganz gerne, um die konkrete Thematik nochmal ein bisschen genauer durchzuquatschen und dann zu schauen, okay, hier die, wie du gesagt hast, die, die und die Wege würde ich so grob sehen, mhm. äh, die man nehmen könnte. Weil bei mir ich sehr doll die Erfahrung gemacht habe, dass SportlerInnen, ob jetzt im Leistungsbereich oder im, im sag ich mal, ambitionierten, breiten SportlerInnenbereich, sehr viel Freude daraus schöpfen, Dinge tun zu können und Dinge üben zu können. Mhm. Das ist, glaube ich, so der, das ist, glaub ich der, der riesige Vorteil in der Sportpsychologie, der in einer, im therapeutischen Kontext ein bisschen weniger vorhanden ist, auch aus guten Gründen eben dass die Leute auch machen können und relativ schnell da Unterschiede merken können. Du kennst mich ja, wissen die meisten mittlerweile, achtsamkeitsbasierte Methoden sind so mein, mein, mein Lieblings, meine Lieblingssache. Und das ist halt, die die Leute, gerade die Leute, die sowas noch gar nicht kennen, die kannst du mal fünf, sechs, acht Wochen machen lassen und dann sehen die schon krasse Unterschiede auch
0: in der Herangehensweise.
1: Ja. Und selten, also manchmal, ganz selten kommt es mal vor tatsächlich, dass ich auch noch im Erstgespräch an dich referiere, <lacht> sodass ich dann sage, hier, äh, könnte klinischer Kontext sein, äh, dass ich dann mich dann mit dir austausche, was ja auch immer super funktioniert, äh, und dann gegebenenfalls auch abgebe. Ähm, aber bisher klappt das so von dem Ablauf eigentlich ziemlich gut.
0: Hm. Ja, also ich, das ist, glaube ich, auch durchaus ein Unterschied, in der, wo du in der Psychotherapie natürlich noch mal viel mehr auf das Thema Beziehung setzt und dich ja quasi als ähm, Helfen damit in, also wahrscheinlich auch mal deutlich mehr mit ins Spiel bringst, um be mhm. bestimmte Sachen ähm, zu besprechen. Also ich denke jetzt gerade so Menschen, die so ein, bestimmte Persönlichkeitsakzentuierungen haben, mhm. Beziehungsfallen stellen. Das wird natürlich im schwabpsychologischen Kontext auch auftreten, klar, aber in der Psychotherapie habe ich in der Regel die Zeit, mir das auch anzugucken, zu fragen, was ist denn hier gerade passiert? Und das hat dann auch mhm. nicht unbedingt den sportlichen Bezug, ähm, wohingegen das ja in der schwabpsychologischen Beratung, Coaching, was auch immer, da ja eigentlich immer den Bezug Sport oder zumindest irgendwie mit, mit Sport ja. assoziiert ist, wobei ich auch schon ja. ähm, äh, sportpsychologische Beratungen hatte, wo es dann letztlich um eine Paarberatung ging von zwei mhm. Sportlern, wo es dann, dann da gar nicht so unbedingt, wo der sportliche Kontext im Prinzip das, die, das paar war und ja. ähm, das ist dann auch so, man weiß dann irgendwie nie so ganz genau, was es dann so wirklich
1: geht. Ja, ja, das, das, also gerade das gibt es ja auch viel. Die Erfahrung habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Ähm, nicht mit, nicht mit Paarbeziehungen <lacht> im Idealfall dann, sondern mit äh, Athleten und TrainerInnen. Also, ja, dass dann äh, so ein bisschen vielleicht hier und da das eigentliche Anliegen ist, vielleicht gerade die, die Leistung im Training. Und dann stellt sich im Nachhinein mhm. raus, dass es, dass es einen großen Konflikt zwischen dem Sportler und dem Trainer gibt, äh, der dann mhm. angegangen werden muss. Um, und das ist dann auch, also da sehe ich mich dann auch, sag ich mal, die, das hat, das hat Olli damals ganz gut dargestellt. So, manchmal sind wir als Sportpsychologen auch einfach nur die, die Anwälte unserer, unserer Schützlinge, sage ich mal. Mhm. Ja, und das kann auch, kann auch dann sein, dass man einfach mal jemand ist, der ein bisschen zuhört und hier und da den einen oder anderen Pointer gibt und mehr war es dann auch nicht.
0: Mhm. Ja, da würde ich so aus systemischer Sicht, vielleicht ist das ein Thema, das wir mal ausführlich am Podcast besprechen könnten, so mhm. ähm, verschiedene Aufträge von, oh ja. ähm, weil du bist ja, das ist ja immer die Frage, wie bin ich als Sportpsychologe oder als Sportpsychologin in den Verein integriert, also komme ich als Externer, bin ich vom Athleten oder von der Athletin selbst vielleicht, angeheuert bin ich sogar vom Trainer direkt oder von der Trainerin ähm, okay. und je nachdem, wo ich dann in diesem, in diesem ganzen Sportsystem stehe, kann es natürlich sein, dass bestimmte Menschen, Funktionäre oder andere bestimmte Aufträge an mich haben, so nach dem Motto, sag mal Bescheid, wie, was der so erzählt oder mhm. ähm, was wie lief, lief denn das so in euren Gesprächen? Das sind natürlich Dinge, die ja. das würde im therapeutischen Kontext würde das nie passieren in, der, in dem Ausmaß und ich glaube
1: im Show Psychologischen schon. Ja. Da kann ich auch gerne mal eine, eine Story auspacken, ich glaube, du kennst die eh schon. Ähm das ist, das ist eine Geschichte, die ich gerne erzähle, unter anderem, weil ich da sehr gute Entscheidungen getroffen habe und unter anderem, weil ich auch keine Gelegenheit verpassen mag, die, die so ein bisschen als, als eine Warnung an angehende SportpsychologInnen rauszuhauen. Ich habe da jetzt Praktikum gemacht bei, in einer Mannschaftssportart und ähm, wurde eingeladen und es bestand sehr, sehr viel Interesse von Seiten der Trainer. Also es gab einen, einen hauptamtlichen Trainer und einen Co-Trainer. Es bestand ein sehr hohes Interesse daran, dass ich äh, sowohl mit den beiden als auch mit den äh, SportlerInnen zusammenarbeite. Ähm, stellte sich dann im Nachhinein raus, dass die äh, Geschäftsführung davon nichts wusste und das nicht so cool fand, äh, dass die Trainer mich an Bord geholt hatten, ohne, das, ohne, ohne sie einzuweinen mhm. und sich dann erstmal so ein bisschen gegen mich gestellt hat. Äh, dann musste ich ein ähm, ja, so quasi so, so ein das ein Project Proposal schreiben, also wie ich mir die sportpsychologische Arbeit in diesem Verein vorstelle und was ich so vorhabe. Und das würde sie dann dem Vorstand präsentieren und dann würde, würde sie mir Bescheid geben, äh, ob ich denn weiter dort arbeiten dürfte oder nicht das äh, in dem Praktikum. Ähm, Im Nachhinein stellte sich dann raus, dass sie dieses Dokument dem Vorstand nie vorgelegt hatte, sondern stattdessen einfach mir gesagt hat, ich darf nicht mehr mit den äh, AthletInnen zusammenarbeiten, sondern nur noch mit den Trainern. Das habe ich dann gemacht, das lief auch ganz gut und dann hatten die Trainer mich gebeten, eine äh, Teambuilding-Maßnahme zu entwickeln, ähm, die, das habe ich dann auch gemacht und dann war ich halt dabei, als sie das dem Team präsentiert haben, falls Fragen aufkamen, sodass also, ich halt Aha. Fragen beantworten konnte, äh, weil das schon, zum, also äh, evidenzbasiert aufgebaut, auch in, im Austausch mit einem meiner Professoren, ähm, den, dem Herrn Dr. Professor Lau, ähm, Rest in Peace, war auch ein sehr kompetenter Prof. Ähm, und da war die Geschäftsführung dann auch dort und das war dann auch wieder nicht so cool, weil ja ich vermeintlich dann wieder mit den Athletinnen äh, zusammenarbeiten würde. Und daraufhin kam dann von ihr die Aufforderung in einem äh, privaten Gespräch, äh, ich könne wohl nur noch mit den Trainern weiterarbeiten, aber nur in ihrem Beisein. Und jeder, der so ein bisschen was von Vertraulichkeit versteht, weiß eigentlich, dass an dem Punkt dann auch das Praktikum vorbei war. <lacht> ja. ähm, der, der Kicker der ganzen Sache war, dass die Person, die sich mir dann den Weg gestellt hat, selber äh, im Bereich Sportpsychologie promoviert hatte.
0: <lacht> ich stelle mir das ja. gerade vor. Ähm, ich ich bin so, arbeite so in einer psychotherapeutischen Ambulanz und da sagen dann meine Vorgesetzten, ja, Therapie kannst du machen. Aber nur wenn wir dabei sind, nur wenn wir mit drin sitzen und nur wenn du ja. das machst, was wir wollen. Wobei ja. es dann ja nicht mal unbedingt die die Geschäftsführung des Instituts wäre, sondern wahrscheinlich der Kaufmann von der Versicherung, mhm. von ja, der Krankenkasse, stimmt. der dann sagt, ja. dann, dann lass uns doch mal zusammen in diese Therapie gehen und wir schauen mal, was wir den KlientInnen dort erzählen. können. Das ist äh, sehr interessant, aber ja durchaus kein Einzelfall.
1: Ja, also das
0: fängt ja irgendwie an mit, man muss ab und zu, hat auch ab und zu gar keinen Raum für die sportpsychologische Beratung, muss das dann irgendwie in irgendeiner Ecke machen von irgendeinem Vereinshaus oder so und hört halt dann bei solchen Extrembeispielen auf. Ja. Und jetzt sind wir heute in dieser in einer kleinen Einführungsfolge, und einfach mal so ein bisschen brainstormen und zu so gucken, äh, was wir in dieser Staffel ein bisschen abarbeiten können. Und da du ja der Experte bist von uns beiden, also ich, bei mir <lacht> dauert das ja noch ein bisschen, bis das alles durch ist. Was ist denn Sportpsychologie eigentlich so ganz genau? Sportpsychologie ist Psychologie im
1: Kontext des Sports. <lacht> Es ist, es, ist, es ist so dumm, aber das ist ja, ne, die, die, die Sportpsychologie befasst sich mit dem, mit dem Erleben des Menschen im Kontext des Sports. Das ist, glaube ich, die, die äh, offizielle mhm. Definition, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also eigentlich nichts anderes als zu sagen, das ja, ist Psychologie, aber im Kontext von mhm. Sport. Mhm. Ähm, mhm. Ja, menschliches Verhalten äh, verstehen, beobachten, voraussagen äh, und äh, anpassen im Kontext von mhm. Sport. Ähm, es ist so die, die, die umfassende Defi Definition, würde ich mal sagen. Aber es ist. Äh, ja, es ist schwer zu platzieren. Es ist natürlich eine andere Sparte. Das hatten wir ja schon mal irgendwann in der ersten Staffel, glaube ich, durchgesprochen. Das ist eine andere Sparte als jetzt reine Psychologie oder Psychotherapie oder Psychiatrie ja. auch offensichtlich. Aber wie du ja schon gesagt hast, durch die schwierige Abgrenzung zu Leuten, die sich einfach so nennen, ist die wirkliche sportpsychologische Arbeit schon auch eigentlich ein sehr akademisierter Beruf, würde ich mal sagen. In Deutschland etwas weniger als in anderen Ländern. Also in hm. den USA zum Beispiel muss man einen Master in klinischer Psychologie haben, um Sportpsychologe werden zu können. In Großbritannien gibt es auch einen sehr langen Akkreditierungsprozess, was das angeht. Also allein um hm. auch ein, zum Beispiel ein BPS Chartered Psychologist zu werden. Das dauert hm. auch drei Jahre, inklusive einer riesigen Bewerbung die man, und Unterlagen, die man einreichen muss. und so. Da ist, sind in Deutschland die Hürden noch etwas geringer zum jetzigen hm.
0: Zeitpunkt. Und das ist ja auch so. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob man das noch erklären muss in den USA oder im Englischen. Gibt es ja Sports Psychology und Exercise Psychology. Mhm. Was ist denn da der Unterschied?
1: Hm. Ähm, ich, ich glaube, ich, ich weiß es gar nicht so genau, aber ich würde mal raten so Richtung, also Exercise Psychology würde sich vermutlich eher nur äh, oder eher mit Breitensport auseinandersetzen. Mhm. Ähm, Wenn es auch um die generellen Einflüsse von, sag ich mal, körperlicher Betätigung auf die Psyche geht und Sports Psychology wahrscheinlich dann mit einem engeren Fokus auf auch Leistungssport wäre jetzt meine, meine Bauch, Bauchgefühlsunterscheidung, aber die, die konkrete Unterscheidung weiß ich gar nicht.
0: Hm. Ich weiß es auch nicht, mir ist das nur mal noch eingefallen, ich dachte vielleicht äh, kann ich dir dann dein, dein Wissen ein bisschen anzapfen. Aber das, mich ich hatte, ich hatte das, Gefühl,
1: das wird doch. <lacht> ich ich habe das Gefühl, das wird auch einfach so zusammengewürfelt. Ich meine, es gibt ja auch an, an deutschen Unis, äh, mhm. glaube ich, Master, die so heißen, die einfach Sports and Exercise mhm. Psychology heißen, ähm, um das so ein bisschen unter einen, unter einen Schirm zu bringen. Mhm. Ich, ich glaube, eine offizielle äh, Differenzierung gibt es zwischen den beiden mhm. auch gar nicht. Zumindest in Deutschland wäre mir, wär mir das neu, aber könnte man mal mhm. nachschauen.
0: Und du würdest sagen, dass die die amerikanische und vielleicht auch die britische oder die nicht-deutsche Sportpsychologie ein bisschen besser aufgestellt ist als äh, die in
1: Deutschland? Also zumindest weiß ich, dass auf äh, systemischer Ebene äh, die, die Briten deutlich besser aufgestellt sind als wir in Deutschland, was das Organisatorische angeht. Mhm. Ähm, ich hatte mal im, im Rahmen meiner Vorbereitung auf die als Verbandspsychologe mit einem äh, Sportpsychologen aus, aus Irland äh, eine mhm. Konsultation gemacht. Und was ich da für Eindrücke erhalten habe, war schon gut. <lacht> Oder mhm. mal, als, mal als Beispiel: ähm, die, der, der, britische, äh, der britische Radsportverband, die haben einen, einen zentralisierten Stützpunkt für, ich glaube, es war Bahnrad, ja. Ähm, und die sch haben scheinbar, wurde mir so gesagt, äh, drei Vollzeitangestellte SportpsychologInnen. Ähm, und wir in Deutschland haben halt eine Honorarkraft. Und mhm. äh, generell sind die, äh, mein, mein letzter Stand war, dass im, im olympischen Sport, also abseits vom Fußball, wo die Stellen sehr, also wo es sehr viele Stellen gibt, die aber auch hart umkämpft sind, ähm, gibt es im, im olympischen Sport äh, sehr vereinzelt nur feste Anstellungen und davon auch nur die, die eine Vollzeitanstellung, von der ich weiß, ist am USP in Berlin von äh, Monika Liesenfeld. Die übrigens wunderbar ist. Also alle, die mal auf, einem, auf einer Tagung sind, wo Monika Liesenfeld äh, Seminare anbietet, unbedingt mitnehmen. Die macht richtig, richtig gute Arbeit. Ähm, und ich meine, die Dr. Lena Tesma ist in Hannover auf einer Teilzeitstelle und eine weitere Teilzeitstelle gibt es noch am OSP irgendwo. Kann sein, dass jetzt noch welche dazugekommen sind. Aber rein, also rein an den Kontingenten der Verfügbarkeit sind die Briten und die Amis ein bisschen besser aufgestellt. Um, und auch die Akzeptanz der Sportpsychologie gegenüber ist deutlich höher hm. in, in, in anderen Kulturen, weil einfach klar ist, dass die mentale Seite vom Sport schon auch ein signifikanter äh, Faktor für die Leistungsfähigkeit ist. Und in mhm. Deutschland ist es eher noch so. Wir sind, wir sind hier eher noch so auf dem, auf dem Stand, gerade wenn du dich mal mit... Ähm, den Einstellungen von Führungspersonal der Sportpsychologie gegenüber beschäftigt in verschiedensten Sportarten, ähm, kriegt man den Eindruck, dass es das sehr viel noch so auf dem Stand ist von, ja, wir, wir brauchen keine Sportpsychologen, unsere Sportler sind ja nicht krank. Mhm. Also allein ja. so dieses, dieses, es fehlt schon dieses grundsätzliche Verständnis dafür, dass Sportpsychologie sich eben genau nicht mit klinischen Themen beschäftigt. Mhm. Dürfen wir gar nicht. Müsste ich, müsste ich weiterleiten.
0: Und meine Hypothese wäre, dass auch da... da dieses Stigma von Sportpsychologie ist irgendwie Psychotherapie für SportlerInnen mhm. abgebaut werden könnte, wenn beide Seiten ein bisschen mehr äh, klinisches Zeugs oder klinisches Fachwissen anhören oder sich erarbeiten würden. Weil dann ja auch klar wird, wo sind denn da wirklich die Abgrenzungen, die ja sehr klar sind. Also ich meine, die klinische Psychologie spielt, finde ich, durchaus in der Sportpsychologie nicht an, keine unbedeutende Rolle, aber sie ist ja, letztlich ja. so sozusagen die Ausgangstür. Mhm. Ähm, oder Ausgangsrahmen. Und wie in jedem Raum und in jedem Haus brauchst du eben auch einen Ausgang, um zu wissen, äh, ab wo dann Schluss ist. Und ich glaube, da ist das Wissen über klinische Psychologie oder Sportpsychiatrie gibt es ja auch mhm. einfach wichtig. Und bei mir war es ja so, ich habe ja nicht wie du den Master in Halle gemacht, ähm, sondern ich habe nach meinem normalen Psychologie-Master äh, diese Modulserie ähm, ja. bei der ASP gemacht. Und es sind, glaube ich, ungefähr 600 Einheiten, 600 Stunden in einem Jahr oder so. Das sind dann mhm. Fünferblöcke, fünf Tage, die dann den ganzen Tag hin und so weiter. Also ich glaube 13 Module, nee Quatsch, ich guck, bin gerade auf der Seite, 17 Module sogar mhm. ähm, mit dem Abschlussbericht. Und Modul 16, also wir hatten ein Modul, das war dann äh, klinische Psychologie und Sportpsychiatrie, das leider sehr enttäuschend war, weil dort ähm, Wissen über bestimmte Störungsbilder gelehrt wurden, die leider, das leider veraltet war. Also da ging es dann um das Thema äh, Anorexia, Athletika und Sports, Bulimia, was Begriffe sind, die man schon auch nutzen kann. Ich habe das ja auch mal in Instagram-Beiträgen aufgegriffen, die aber durchaus problematisch sind, weil man das ja heutzutage eher durch dieses red s syndrom ersetzen würde. Das können wir in, in einer der Folgen dann auch mal nochmal aufgreifen. Und es war dann schon auch traurig und ein bisschen, ähm, also da hat dann der Dozierende gemeint, ja, ähm, Psychotherapie, das ist ja nur eine Teildisziplin der Psychiatrie und äh, hat das so abgewertet und ich dachte so, okay, interessant. ist auch eine sehr alte Vorstellung, das war vielleicht ganz früher mal so, ist natürlich heute nicht mehr so, weil alles, was mhm. psychotherapeutisch arbeitet, dann natürlich, ähm, es gibt, glaube ich, keinen äh, Psy-Beruf, der so wenig therapeutisch erfahren und arbeitet wie der der PsychiaterInnen, weil die einfach einen anderen Arbeitsschwerpunkt haben. Ja. Das sind dann 300 Stunden in der Ausbildung. Ne? Wir haben ja irgendwie 4200, die PsychosomatikerInnen haben 1500. Ja. Das ist ein kleiner Unterschied.
1: Wobei, wobei es ja schon auch ähm, PsychiaterInnen gibt, die durchaus dann die Ausbildung zum, äh, zur TherapeutInnen noch machen. Ne? Äh, die kriegen die, also die haben die ja
0: automatisch. Ja, 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 ja das, haben, das haben die automatisch. Das sind nur, die sind nur, haben nur relativ wenig Stunden, die die da machen müssen. Also, ja, okay. um nochmal aufs Thema zurückzukommen, ich fand das, das äh, fand ich ein bisschen wenig. Ansonsten. 600 Stunden ging das, ähm, man hat auch so ein paar Sachen zumindest äh, äh, mitbekommen. Und was vielleicht wichtig ist für den Podcast, wir werden ja wahrscheinlich eher über angewandte Sportpsychologie reden. Also es gibt ja genau. die Sportpsychologie, die, wie du sagtest, irgendwie akademisiert ist. Das heißt, es gibt die Forschung dazu, ähm, es gibt die Lehre. Ähm, ich würde wahrscheinlich zum The Thema Lehre vielleicht auch noch so ein bisschen, weiß nicht, wie du das siehst, TrainerInnen-Ausbildung mit dazu zählen. Mhm. Also, oder, ja. Das wäre ja auch so im, im Bereich Lehre, Weiterbildung. Und angewandt ist dann eben äh, mit SportlerInnen, vielleicht auch mit ganzen Teams, also mit Mannschaften, genau. vielleicht auch mit ganzen Verbänden, mit Vereinen und genau.
1: So. Eltern ist auch ein da tatsächlich äh, ein, eine Sache, die viele vergessen in der Sportpsychologie ist. Äh, immer, vor allem, wenn man eben mit NachwuchssportlerInnen zusammenarbeitet, äh, kommt man auch oft mit Eltern in Kontakt. Ja, und das ist dann auch, also das wird dann vor allem auch, ne, da, also da bin ich froh um, um die äh, Inhalte, die wir im Master aus der systemischen äh, Lehre bekommen mhm. haben, ähm, dass man da auch ein besseres Verständnis für hat, ähm, dass man auch das Ganze so ein bisschen als System betrachten kann und diese, an, diese Sichtweise haben kann und äh, erlernen kann, was das angeht in der praktischen Arbeit. Mhm. Das ist mhm. schon sehr wertvoll.
0: Ja, also ich, ich glaube so im, im Elterncoaching hätte ich mich durchaus auch gesehen, da äh, mhm. einfach auch so ein bisschen... Erwartungen der Eltern aufzugreifen oder auch mal zu gucken, welche Kommunikationssysteme und Kommunikationsnetzwerke, wie wird in Beziehung gegangen, wie gehen geht man miteinander um im Kontext von Sport. Das ist ja auch, es gibt ja durchaus auch ganz oft solche Sportler, Sportlerfamilien. Mhm. Ja, dann schon der, ja, ja, ja. Der, der Papa war dann irgendwie ähm, so ein guter Amateursportler und ist dann irgendwann in den Verein gegangen und hat da als Trainer gearbeitet hat, dann einen Sohn oder eine Tochter, meistens dann Sohn in den Fallberichten, die ich da mal so ein bisschen gelesen hatte, ähm, der dann auch unbedingt in den Sport sollte und der hat dann irgendwelche mhm. äh, Hemmungen entwickelt und dann ging es aber auch ganz viel darum, wer braucht denn jetzt eigentlich eine sportpsychologische Betreuung, der Sohn oder der Vater und dann ja. ähm, muss man da ja auch wieder mit der Motivation gucken, wer will denn überhaupt, weil eigentlich würde man sagen, klar, das wäre vielleicht für beide gut, als Systemiker würde ich sowieso sagen, beide. Ähm, aber wenn das der Auftrag dann ist, nein, der Sohn muss da jetzt seinen Druck ab abbauen, ohne dass der Vater vielleicht überlegt, welchen Anteil er an dem Druck hat, das finde ich dann schon interessant und das sind ja eigentlich auch klassische systemische Fragestellungen, wo auch eine Prozessbegleitung, vielleicht auch eine längere sinnvoll wäre und wo es nicht nur darum geht, dass der Sohn jetzt möglichst schnell, das wäre der andere Fuß, zu sagen, der muss jetzt ganz schnell Achtsamkeitsübungen lernen und Stressregulationen mhm. lernen, damit er damit klarkommt, ja. Ähm, aber das könnte ja bedeuten, dass der Vater dann noch mehr Druck macht und dann braucht er noch mehr Strategien und dann ist der Tag irgendwann voll.
1: <lacht> ja. wobei, also, ich, wobei ich da, da vielleicht nochmal was, was zu sagen würde. Also ich, obwohl ich jetzt noch mal ein bisschen länger drüber nachgedacht habe. Ich glaube tatsächlich, dass das ja also auch, auch leider die, 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 die Zeiten, also die, die Menge an Zeit, die ich mit einzelnen SportlerInnen verbringen kann, sind dadurch, dass ich außerhalb des Verbands und teilweise auch innerhalb des Verbands, weil die Förderungsstrukturen da relativ restriktiv sind, dass da lässt sich nicht so viel Zeit aufbringen für tatsächliche Prozessbegleitung. Und sag ich mal, wenn ich drei Sitzungen mit jemandem habe und jetzt gesagt, also der klare Auftrag steht, so hier, ich habe Problem XY in 12 bis 16 Wochen ist mein Saisonhöhepunkt und dann ja. möchte ich Leistung bringen können, ähm, stellt sich für mich mal die Frage, okay, natürlich könnte ich jetzt versuchen, so ein bisschen diese allgemeinere Prozessbeleitung in die Wege zu leiten, aber wenn gerade aus finanziellen Gründen von vornherein die, die Zusammenarbeit begrenzt ist, ähm, dann ist da oft einfach nicht die Möglichkeit, so, so weitgreifend zu arbeiten. Das ist schon auch schade. Ich denke gerade in Kontexten, in denen man womöglich, als ne, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Radsportverband äh, Vollzeit angestellt wäre und dann quasi Aha. eine offene Tür hätte für alle, die zu mir kommen könnten, dann wäre das, denke ich, was, was komplett anderes auch. Mhm. Aber ich glaube, ich habe auch selber, also ich, ich habe auch selber für mich den Anspruch, dass ich zumindest, wenn ich vor allem, wenn ich mit deutschen die das erste Mal Kontakt mit Sportpsychologie haben, die auch in einem, sag ich, das klingt ein bisschen weird, aber in einem Zustand aus der Zusammenarbeit herausgehen, in dem sie auch immer wieder mehr Bock auf Sportpsychologie haben. Und das glaube ich ist eine Sache, die vor allem bei Sportlerinnen dann gegeben ist, wenn sie auch konkrete Dinge gelernt haben hm. und auch konkrete Sachen anwenden können, wo sie auch schon merken, dass es einen Unterschied in ihrer Leistungserbringung äh, macht. Und ich, ich also ich habe so ein bisschen den Gedanken dahinter, dass das womöglich zu einem späteren Zeitpunkt eine Prozessbegleitung einfacher macht, wenn das, wenn die Notwendigkeit dann da in den Vordergrund rückt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Ich kann es mir vorstellen.
1: Also nein. nein. <lacht> Mensch, Lukas, du brauchst mir gegenüber dem Psychologen nicht so doll raushängen lassen.
0: Ich wollte nur ein bisschen nett sein.
1: Also mein, mein Gedanke ist, wenn ich, den, ne, wenn ich generell ein, ich mal, ein Erlebnis in, äh, im Kontext von einem sportpsychologischen Coaching biete, wo die mhm. Leute rausgehen und sagen, hey, das war cool, dann habe ich eine weitere Stimme, auch, also auch im Sag ich mal, in der größeren Welt des Sports eine weitere Stimme kreiert, die sich im Zweifel in einer opportunen Situation für Sportpsychologie ausspricht. Mhm. Um, und ich, ich habe immer so ein bisschen, also ich habe öfter die, die, den Eindruck, dass vor allem diese, dieses, dieser Punkt Prozessbegleitung greift dann, wenn ich Leute sehr lange betreuen kann. Also ich habe, ich habe ein, ein paar AthletInnen, mhm. die ich schon boah, seit zwei plus Jahren betreue, immer mal wieder. Mhm. Und da rückt diese, also da rücken, rücken diese tatsächlichen Skills, ähm, die sie bei mir lernen, mhm. deutlich in den Hintergrund. Also wirklich krass doll in den Hintergrund. Da schwingt mhm. es viel mehr um auf Prozessbegleitung und auch mal, sage ich mal, weitergreifende Beratungsangebote, nenne ich das jetzt einfach mal.
0: Ja, und auch im Prinzip dann auch nochmal eine andere Bedeutung, was die Arbeitsbeziehung angeht, also was dann im Rahmen der ja. Arbeitsbeziehung geklärt wird oder welche Dinge aufgefangen werden. Genau. Ja, das, das kann ich mir gut, das kann ich mir vorstellen. Und jetzt sind wir so ein bisschen schon ins Labern gegangen. Du wolltest gerade was sagen. Ich habe dann ja.
1: <lacht> immer dieses, ja ähm, die 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 auditoren Cues. Ne? Ähm, eine Sache, die, glaube ich, auch ganz interessant ist, äh, das, das war eine Frage, die ich auch schon mal, als ich noch ganz damals meine erste Einzelbetreuung hatte im Studium, die ich mit meinem Prof damals auch ein bisschen länger diskutiert hatte, war so dieses, dieses Thema Grenzen in der, in der sportpsychologischen Beratung. Mhm. Ähm, weil ich hatte damals den Fall, wie es ja jetzt, jetzt auch immer mal wieder passiert und mittlerweile, mittlerweile weiß ich, wie ich damit umgehe, dass ich quasi einen, einen KDKler betreut hatte und der dann auch irgendwann mal hier und da, weil er ja auch wusste, dass ich damals auch schon ein bisschen gecoacht habe in dem Bereich, hat er mir auch mal Fragen zu seinem Training gestellt. Wie würdest du jetzt das und das angehen? Wie würdest du da die mhm. Entscheidungen treffen? Und dann habe ich damals auch meinen Prof gefragt, so, wie sieht das denn aus? Und ich bin ja eigentlich so, als Sportpsychologe dann in dem Setting und in der Rolle des Sportpsychologen. Wie, geht's, wie, wie geht man denn damit um, wenn jetzt plötzlich eine Frage kommt zu einem Thema, was eigentlich nicht, nicht im Vordergrund stehen sollte? Ja, wenn da so, so, also wenn, die diese Fragen kommen natürlich auch auf, weil die Person mir dann vertraut und auch meinen, sag ich mal, meinen Entscheidungen vertraut. Aber natürlich kann ich ein Risiko eingehen, wenn ich jetzt sage, also schlimmst, worst case, keine Ahnung, er, fragt mich eine, er stellt mir eine Trainingsfrage, ich sage ihm ja, ich würde das so und so machen, der macht es und es geht komplett nach hinten los. Das okay. hat ja das Potenzial, auch so diese, diese Vertrauensbasis, die man sich aufgebaut hat, zu, zu eruieren. Ähm, und da hatte, hatte er damals, hatte mein Prof damals gesagt, und das fand ich eigentlich auch nachvollziehbar und so handhabe ich das auch immer noch, ähm, ich mache das nur nach Aufforderung. Also wenn jemand wirklich fragt, so hey, ich habe die und die Frage wie würdest du das machen? Dann sage ich, das, das beantworte ich dir gerne, aber es muss klar sein, so das ist abseits des sportpsychologischen Kontexts und eigentlich nicht Inhalt unserer unserer Zusammenarbeit. Aber wir können, ja, können gerne mal drüber quatschen, dann kann ich dir ein bisschen Input geben. Mhm. Und dann achtet, achtet man halt selber drauf, als Sportpsychologe oder Sportpsychologin, dass man eben keine, also dass man wirklich fachlichen Input gibt und jetzt keine großen wertenden Sachen mit reinschmeißt. Mhm. Was schon auch manchmal verdammt schwer fallen kann, wenn du als sportpsychologischer Berater da sitzt und dir eine Athletin oder eine Athletin vom, vom, vom Training erzählt, wovon du ja auch, also wovon ich dann in dem Fall sehr, sehr gutes Verständnis habe und du weißt, dass das, was den Leuten gerade an Krafttraining an die Hand gegeben wird, ist kompletter Müll. Mm -hmm. aber, das kannst, aber du kannst dich ja nicht hinstellen und als Sportpsychologe und sagen, ey, dein Trainer hat keine Ahnung.
0: Mm -hmm. Das, also das kann man natürlich schon machen. Die Frage ist, welche Auswirkungen hat das dann auf, auf das Team oder auf die Beziehungen und äh, vielleicht auch später auf deine, auf deine Anstellung? Das ist natürlich in so einem großen Verband und auch generell dort, wo irgendwie mehrere Fachdisziplinen zusammenarbeiten, immer ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, das stelle ich mir durchaus vor. Also gerade wenn es in dem, das Athletiktraining ist ja was, also Athletiktraining ist ja dann im Prinzip der sozusagen so, viel, äh, großer Baustein davon ist ja Krafttraining. Es geht ja eigentlich darum, ja. die Leute äh, körperlich zu kräftigen, wobei ich fa fast eher sagen würde, Athletiktraining ist so eine, so eine körperliche Verletzungsprävention für die Leute, dass die halt möglichst lange verletzungsfrei bleiben sollen. Also, oder? Also vielleicht sehe ich es auch falsch, aber es geht ja schon auch so ein bisschen darum, Verletzungen zu verhindern, indem die halt einfach ein bisschen stärker ja, und es sind?
1: Je, 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 mh, vielleicht ein bisschen. Also äh, ich bin ja auch, ich Athletiktraining per se bin ich jetzt auch kein absolut kein Experte. Äh, ich kenne mich ja mit Krafttraining aus. Hm. Ich weiß so ein bisschen, was AthletiktrainerInnen an Krafttraining in verschiedensten Sportarten machen. Ich weiß, dass generell Deutschland da sehr schlecht aufgestellt ist, was den Standard hm. angeht. Ja, ähm, da wird ja auch
0: viel Müll gemacht, das stimmt. Ja, ja,
1: unendlich viel. Ähm, ich glaube grundsätzlich sollte, ich, ich bin der Meinung, dass grundsätzlich in jeder Sportart Krafttraining stattfinden sollte, äh, mhm. in irgendeiner Art und Form. Ne, ich weiß ja, ja, ja. Marathonläufer braucht jetzt keine one Rep max kniebeugen machen, denke ich mal. Ähm, Verletzungsprävention äh, zu nem, nur zu einem gewissen Grad. Also äh, ist das, was ich an Evidenz kenne, deutet darauf hin, dass natürlich die, die Inzidenz von Verletzungen dadurch geringer ist. Es mhm. kann aber auch dazu führen, dass zum Beispiel die, die Re Rehabilitationszeit verkürzt ist, ne, wenn grundsätzlich mhm. mehr Muskulatur vorhanden ist und muskuläre Verletzungen stattfindet, mhm. sind die, stehen die Chancen gut, dass man nicht ganz so lange braucht, bis man wieder auf dem Feld steht. Ähm, es geht, also so, dass es, und es gibt ein bisschen was, was tatsächlich darauf hindeutet, dass äh, bestimmte Verletzungen präventiv vorgesorgt werden können, so ungefähr. Aber mhm. da, da ist die Evidenz nicht, nicht so deutlich wenn ich mich, wenn ich mich Gut, es geht
0: erinnere. natürlich auch noch so darum, welchen Übertrag hat dann das Krafttraining oder das Athletiktraining auf den Hauptsport. Das ist natürlich auch genau. nochmal ja. ähm, noch so, so was. Aber ich, ich, ich hätte es jetzt eher so gesehen, ähm, oder wir hatten ja, ich hatte das, glaube ich, irgendwann mal gesagt, dass das Athletiktraining oder dass das die Sportpsychologie so das Athletiktraining für die Seele oder für den Geist ist oder für das Hirn, genau. die Psyche, wie auch immer. Ähm, um jetzt nochmal ganz kurz auf dein Beispiel da zurückzukommen, das ist ja was, was man häufiger hat in dem Kontext. Einfach mehrere... Hüte auf. Vor allem jetzt ist es bei dir natürlich so, und das gilt ja, glaube ich, für viele sportpsychologische ExpertInnen, dass viele irgendwie Berührungspunkte mit dem Sport haben, sei es jetzt als ehemalige LeistungssportlerInnen ähm, mhm. oder eben auch in deiner Rolle, du bist ja eigentlich dann auch noch auch Online-Coach oder Coach für Powerlifting. Das heißt, äh, mit Krafttraining, KDK, das du vorhin gesagt, also Kraft-3-Kampf, kennst du dich halt auch aus. Ähm, und äh, ich glaube, so Sachen, wo es um wo man zwei Hüte sagt meine Chefin immer, weil ich ja in meinem beruflichen Kontext auch mehrere Hüte trage als mhm. Ausbildungsteilnehmer und ja. Ambulanzmitarbeiter, ähm, ist es halt immer schwierig, das abzuwägen und ähm, bestimmte Grenzen zu setzen. Und man kann das halt entweder, also das ist auch so ein, kommt aus der systemischen, aus der Kybernetik eins, drei verschiedene Arten Grenzen zu setzen. Das eine ist so eine ganz klare Grenze, also dein Problem ist nicht mein Problem. Die diffuse Grenzen ist, äh, dein Problem ist plötzlich mein Problem, also das kennt man ja auch viel von Kindern, die dann viel für die Eltern machen müssen, Parentifizierung und ja. klare Grenzen, das ist was, was man aushandeln muss, also da gibt es eine bestimmte Durchlässigkeit so, ähm, aber doch auch klare ähm, Linien, so wie wenn du sagst, ja, ähm, ich könnte mir das vorstellen, aber wir machen da vielleicht einen extra Termin aus, dann gibt es auch vielleicht eine extra mhm. Rechnung und auch einen extra Timeslot und ein anderes Setting und dann ist das ja auch irgendwie klar besprochen. Ja. Und das ist, glaube ich, was, was in der Sportpsychologie öfter auftaucht, da irgendwie zu gucken, dass ich da gesunde Grenzen setze. Vielleicht wäre Grenzen auch mal so ein Thema für einen eigenen Podcast, wie wir Grenzen setzen in verschiedenen Kontexten, weil das ja gerade bei dir in der Verbandsarbeit sicherlich, also da, da könnte ich mir vorstellen, dass man oft eingeladen wird, Grenzen nicht zu setzen, weil man mhm. ja auch irgendwie so Wissensträger von vielem ist. Also du bist ja eigentlich so ein, wenn ich mir das so vorstelle, du bist ja in so einem System von SportlerInnen drin, und äh, alle kommen irgendwie zu dir und äh, die wissen, du unterliegst der Schweigepflicht und darfst nichts sagen und geben dir dann ganz viel Wissen. Und eine andere Partei möchte das halt gerne haben, weil die natürlich äh, maximal Kontrolle ausüben wollen, weil das so deren mhm. Idee ist, dass das Sicherheit stiftet, was ja auch durchaus sein kann. Ja. Und dann ist man plötzlich so dieses das Glühwürmchen in dem Ganzen und fliegt dann so ja. rum und leuchtet und alle wollen einen so ein bisschen anzapfen. Also finde ich, wäre auch ein interessantes Thema, was für uns abseits der klassischen Themen... Der, der, der klassischen schwabpsychologischen Themen ähm, uns, uns äh, mal angucken können. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob du schon so Ideen hast, was du gerne mit reinbringen willst. Du hast ja mal so das Thema Selbstvertrauen mit eingebracht. Mhm. Ähm, Umgang mit Angst, mit Nervosität, Wettkampfangst. Ich glaube, das ist ja auch, ähm, könnte man auch noch mal extra mit reinbringen. Ähm, ich fände es auch cool, einfach so ähm, ich habe jetzt gerade so diese Modulserie offen, die wir, die wir die ich da beim ASP gemacht habe, dass wir uns da mhm. auch ein bisschen dran orientieren können, weil das einfach zumindest coole Überschriften sind, ähm, die man dann noch so ein bisschen mit Leben füllen kann die auch dort gut, <lacht> ja. teilweise gut mit Leben gefüllt wurden. Das muss ich dann schon sagen ja. ähm, und was also, also ich, ich, ich
1: wollte noch mal ich noch mal kurz was, was aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Ähm, also tatsächlich muss ich, muss ich da sagen, Soweit, ähm, und da, da bin ich gern ähm, transparent, ähm, soweit beim, beim BDR ähm, wurde darauf sehr viel Rücksicht genommen. Also ich habe noch keinerlei ähm, Bitten bekommen, irgendwie Informationen mhm. aus, aus einzelnen Kontexten preiszugeben. Ähm, und das, das funktioniert ziemlich gut. Da ist das Verständnis von den Parteien, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, sehr, sehr hoch. Ähm, mhm. Unter anderem auch, also... Vielleicht auch unter anderem, weil ich das sehr deutlich mache, aber auch unter anderem, weil die teilweise schon, äh, schon so ein paar Verbindungen zu sportpsychologischer Arbeit hatten hier und da. Und das funktioniert ganz gut. Das war halt in anderen Kontexten offensichtlich anders, wie ja, ich vorhin erzählt ja. hatte. Ne? Um, und das ist dann schon auch teilweise schwierig. Ich glaube, was man, ähm, also vielleicht auch, ein ich, ich denke, wir haben vielleicht auch ein paar Leute, die sich das anhören werden, die selber mal in dem Bereich arbeiten, wollen oder schon in dem Bereich arbeiten. Ich denke, was auch wichtig ist, ist, und das, das wurde uns Gott sei Dank auch gut eingeprägt. Es ist auch okay, Fehler zu machen. So, Es ist auch vollkommen okay, wenn man mal als, als sportpsychologischer Experte oder sportpsychologische Expertin einfach mal was verkackt. Mhm. Das, 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 Wicht, das Wichtige daran ist, daraus lernen und es besser machen. Mhm. Also, so, es, es gibt so viele Möglichkeiten in verschiedensten Kontexten, kleine Fehler zu machen. Da rutscht einem hier mal was raus, was man eigentlich nicht hätte sagen sollen. Oder dann bewertet man trotzdem mal was, obwohl man eigentlich eine wertungsfreie Haltung behalten sollte und so. Und das ist auch okay, das gehört dazu. Gerade, Ich glaube gerade am Anfang, also wenn ich zurückblicke sondern an, an meine Arbeit ganz am Anfang, habe ich mich schon viel zu doll darauf verkrampft, möglichst nichts falsch zu machen. Und ich glaube, wenn ich ein hm. bisschen mehr Mut gehabt hätte und vielleicht auch ein paar Mal gegen ein paar Wände gerannt, gerannt wäre, dann hätte ich vielleicht die ein oder andere Sache tatsächlich auch schneller gelernt. Mhm. Solange wir jetzt nicht, also und da muss man auch auf dem Boden der Tatsachen bleiben, die Wirkungsmechanismen in der Sportpsychologie, die werden jetzt niemanden in den Tod, in den Tod treiben, in den allermeisten Fällen, in den Kontexten, mhm. in denen wir uns bewegen. Und da kann man auch mal ein bisschen Mut zeigen, Fehler zu machen. Und das fand ich ganz nice. Wir hatten mal, ich weiß gar nicht von mehr, von genau, von wem das organisiert war, aber wir hatten mal so eine sportpsychologische Fuck-up-Night, wo auch die Leute dann einfach erzählt haben, was sie für Fehler gemacht haben in verschiedensten Erlebnissen und Wettkämpfen und Sportarten und so weiter. Und das war sehr erfrischend, auch mal diesen Einblick zu bekommen, dass auch die Leute, von denen wir zu dem Zeitpunkt gelernt haben und so die die unsere Vorbilder sind und waren, ähm, schon mal kolossal abgefuckte Fehler gemacht ja. haben und das auch okay war und die auch daraus gelernt haben und natürlich wir auch dann daraus lernen konnten, weil sie uns davon erzählt haben.
0: Und du standest dann da auf der Bühne und hast gemeint, ja, und dann war die Athletin plötzlich schwanger. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, das wäre glaub, wär schon ein ganz schön doller Verstoß. Ich glaub, das wäre
0: wär ein ganz schlimmer Verstoß, ja. Ich kann mich erinnern, ich hatte das in meiner Abschlusspräsentation ähm, bei dieser Modulserie auch mit eingebaut. Ich hatte, glaube ich, drei Fuck-Up-Stories in Beratung, weil ich im Vergleich zu anderen, glaube ich, relativ viele Beratungen hatte. Ähm, viele andere waren halt irgendwie über ein Praktikum oder über eine Stelle mhm. dann irgendwo und hatten dann halt ein relativ festes Kontingent bei mir kommen und gehen die Leute ja eher. Mhm. Ähm, und da war, hatte ich auch mal so drei Beispiele gebracht, die halt einfach nicht so gut gelaufen sind. Ähm, ja. Dadurch, dass ich ja quasi immer so an der Schwelle stehe, klinisch und dann aber auch zu bestimmten Sachen einfach Nein sagen muss, einfach auch aus rechtlichen, ich finde auch aus ethischen Gesichtspunkten. Ähm, ja, das kam, das kam, glaube ich, eigentlich auch ganz okay an, außer bei einem, der das dann nicht so toll fand. Aber wie kam es? Ja. Also warum? Ich glaube, naja, ich glaube, dass da das waren so, so grundsätzliche Antipathien. Die haben okay. sich jetzt aber innerhalb des letzten Jahres ziemlich relativiert und ich glaube, jetzt ist auch alles in Ordnung. Okay,
1: ja. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich glaub, ins, insgesamt ist es einfach auch schön, wenn wir natürlich als, als SportpsychologInnen eine gewisse Fehlerkultur nach außen projizieren können. Ähm, ja. Weil ich, weil ich auch glaube, dass das, also, ne, das notiere ich mir auch mal äh, Fehler Fehlerkultur. Kultur. Im, im Sport und auch, auch in, in Organisationen ist natürlich ein super wichtiges Thema. Ne? Wie, geht, wie geht man selber auf individueller Ebene damit um, wenn man Fehler gemacht hat? Und wie geht das System damit um, wenn ein Fehler gemacht wird? Und was mhm. sind da die entsprechenden Strukturen? Was, wie, wie kann sich das auch unterschiedlich auf Leistung auswirken? Weil das kann schon einen enormen Unterschied machen. Und das ist ich, ich glaube, da, da sind wir in der Sportpsychologie eigentlich in allen Fällen die Vorreiter, was das angeht. Wir sind diejenigen, die zeigen müssen, dass es auch okay ist, mal einen Fehler zu machen.
0: Mhm. Ja, sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Das, das wäre jetzt oh. ein richtig schöner Schluss, ne?
1: <lacht> Oder wir könnten einfach noch mal kurz überlegen, was sonst noch für Themen ähm, gut sein könnten. Ich glaube, es wäre cool, wenn wir vielleicht auch mal ähm, jemanden, also eine Person aus dem Hochleistungssport einladen für ein Gespräch. Ähm, dass wir vielleicht wie so, so ein bisschen interviewmäßig mal so ein paar Themen abklopfen. Äh, mhm. Vielleicht auch mal mit einem Trainer oder einer Trainerin.
0: Das finde ich auch cool. Was ich auch cool fände, liebe Grüße an der Stelle an Julia von Psychotherapie S-Störungen, dass wir uns mal eine Fallvignette angucken und mhm. mal gucken, welche Perspektiven wir so darauf haben. Du so eher als achtsamkeitsbasierter Sportpsychologe, ich als als eher systemisch-psychotherapeutischer Typ, der Schwab-Psychologie noch irgendwie so in der hinteren Hosentasche so rumfliegen hat, neben irgendwie der mcfit karte und Julia eben als, als Essstörungstherapeutin. Also ich glaube, mhm. da könnte man bestimmt so auf den Fall, also ich habe so ein paar Ideen im Kopf. Ich hatte, weiß auch, ich habe ab in der Modulserie, gab es auch mal einen Fall, wo es um Essstörung ging oder mhm. um den Verdacht, dass man sich sowas mal anguckt und da einfach mit verschiedenen Perspektiven
1: drauf schaut. Ja. ja, das könnte man tatsächlich dann auch so machen, das, das wäre, denke ich, sehr cool, wenn wir quasi jeweils die Fallbeschreibung uns separat voneinander anschauen, selber quasi was dazu aufnehmen, wie wir das so ein bisschen aus unserer Perspektive durchsprechen, bevor wir uns dann zusammensetzen. Mhm. Das heißt, wir schicken uns das gegenseitig zu, erst wenn wir es selber auch gemacht haben, hören uns dann die anderen die anderen Tonspuren an und setzen uns dann zusammen und sprechen drüber. Das finde ich cool. Das, das würde von das der Herangehensweise die, die, die objektivste Auseinandersetzung damit erlauben. Mhm.
0: Und ich fände es auch cool, wenn wir dazu noch so mal was machen würden zum Thema mentale Gesundheit im Leistungssport. Gibt es ja auch dieses Projekt mhm. Mental gestärkt von der ja. ähm, Sporthochschule. Das, vielleicht können wir da auch jemanden mal einladen oder mal drüber sprechen zumindest. Ich glaube, ich bin da auch in dieser Liste drin. Mhm. Ähm, wenn ich es abgeschickt habe, I don't know. <lacht> ja. Aber... Ähm, das finde ich mir auch noch ganz nett. Und dann können wir sicherlich mal so ein Erstgespräch oder vielleicht auch mal so, ein, so einen kleinen Mini-Prozess irgendwie machen. Ich würde mich da auch gerne als, nicht als Patient, sondern als Klient ähm, zur
1: Verfügung stellen. Ja, Wer weiß, ich würde ja aus dem Klienten noch ein Patient.
0: Wenn ich bei dir fertig passieren. bin. <lacht> das, ich bin dann der, der Stoff stoffe der nächste Fuck-up-Night. <lacht>
1: Du, okay, das muss man aber auch sagen, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erzählt hatten, wir, wir haben ja, ähm, also erstmal natürlich schreibe ich es mir groß auf die Kappe, dass du meinetwegen zur Sportpsychologie gefunden hast, ich hätte gerne auch entsprechend 10% Provision auf alle Erträge, die du so erzielst in den nächsten 10 Jahren, Danke. <lacht> ähm, pass passives Income, ähm, wir, also wir sind ja zu, überhaupt zu diesem Podcast gekommen, nachdem wir uns in einem Beratungskontext kennengelernt hatten, weil ich bei dir saß mit meinen Problemchen. Mhm. Um, und dann haben wir uns so gut verstanden, dass wir dass wir dann gesagt haben, okay, dann machen wir das jetzt zu Ende und dann lassen wir ein bisschen Zeit verstreichen und dann machen wir zusammen einen Podcast. Um, und ich denke, das ist auch schon das ist auch schon eigentlich eine besondere Entwicklung, was das angeht. Um, weil du da natürlich, du hast, du hast schon einen, einen sehr genauen Einblick in mein Leben bekommen damals. Mhm. Und das, ist, das, das äh, macht, glaube ich, auch unsere Gespräche einfacher, würde ich mal sagen.
0: Durchaus. Außer ich habe, hab, ich, vielleicht habe ich auch wieder alles vergessen, um, um, um das wirklich um, <lacht> wieder so auf einer auf der neutralen können. stand. glückhaft. gehabt. Mehr? Scheiße. Ja. Ich glaube, du warst auch mein erster Klient, den ich online gesehen habe. Ach also was? Ich, ich glaube, ich, ich hatte davor nur die Überlegung gehabt, das zu machen. Mhm. Ähm, und dann hast du mir ja so proaktiv geschrieben. Und dann hatten wir mal einen Beratungstermin ausgemacht. Und dann dachte ich so, okay, jetzt müsste ich auch mal so ein bisschen ein Konzept schreiben, nachdem ich mit dir fertig war. <lacht> <lacht> nachdem ich mich quasi destabilisiert und dekompensiert in die Welt entlassen habe. Dachte ich, jetzt müsste ich mir noch mal ein Konzept überlegen. Ja, da ist nämlich, glaube ich, das, das sportpsychologie den gerade losgegangen. Ich äh, war da gerade in der Klinik und war irgendwie noch gar nicht so sicher, was ich jetzt eigentlich genau machen will mit Instagram. Ja. Und das, dann ist das dadurch irgendwie gekommen. Und ich dachte so, ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Und dann hast du aber gefragt. Dann dachte ich, okay, dann ab jetzt. Ich hatte auch noch keine Eig
1: Preisliste oder irgendwas. Ja, ja, ja. Eigentlich haben wir uns ja ursprünglich kennengelernt, als wir uns äh, gemeinsam über Tiefenpsychologie ausgelassen haben.
0: Das stimmt. Also, da, da hatte ich, da hatte ich ein, äh, dieses interessante Bewerbungsgespräch bei diesem Psychoanalytischen Institut, die mich ja mhm. irgendwie zu 100 Leuten geschickt haben. Und äh, das war auch sehr interessant.
1: Das war Gut, aber, sehr aber wir interessant. haben offensichtlich viel vor uns. Diese Staffel, ich freue mich ganz doll drauf. Ich, ähm, ich würde mir auch nochmal Gedanken machen, was vielleicht dann noch andere Themen mit, mit drin sein äh, könnten. Ich glaube, vielleicht machen wir auch, äh, also was, was cool sein könnte, was manche Podcasts ja auch machen, ist so quasi kürzere Folgen, wo wir vielleicht einfach nur so ein paar Methoden durchgehen. Ne, dass wir, oder auch nur einer von uns, dass man sich hinsetzt und sagt, hier hat nur heute mal ein bisschen Psychoedukation und Anleitung zu ja, äh, progressiver Muskelrelaxation, so die Klassiker. So also Shorts, so in fünf bis zehn Minuten einfach das so ein bisschen abarbeiten als Bonusfolgen. Das kriegt man jetzt, da brauchen wir uns, weißt du, da brauchen wir nicht wieder acht Wochen, bis wir einen Termin finden, <lacht>
0: um Folge aufzunehmen. Das finde ich gut, dann kann jeder auch mal so eine einzelne vielleicht machen oder so eine kurze, finde ich das passt. Und dadurch, dass wir ganz viel Komplimente für unsere zarten und schönen Stimmen bekommen, werden wir sicher die ein oder andere Achtsamkeitsübung mal einsprechen können. Oh ja.
1: Das, das, das wird der Hit, sage ich dir jetzt schon. Das ich glaube, dass
0: die Wirksamkeit deiner Achtsamkeitsmethoden sich auch hauptsächlich darauf bezieht, dass du einfach so eine angenehme Stimme hast und die Leute bei dir das so <lacht> richtig ins Land der Träume versinkt, oh, So die sind, die sind bei dir, die hören deine Stimme und denken sich so, alles ist gut, nichts tut weh, es ist ja. alles super. <lacht> ja,
1: das ist ein, so, so, ein, eigentlich Ich bin auch warte auch immer noch drauf, dass ähm, Morgan Freeman mal, bevor er in den endlichen, den, den endlichen, den endgültigen Ruhestand geht, dass er mal so eine, so eine Meditations, äh, so ein Meditationsalbum aufnimmt. Das wäre schon, mhm. da würde ich schon gut Geld für ausgeben. Das ist so eine Stimme, zu der würde ich auch gerne meditieren.
0: Ich glaube, das würde ich auch hören. Schön. <lacht> ja
1: gut. Ich denke, hast du noch irgendwas?
0: Ähm... Schöne sein. Osterwünsche. Aber dadurch, dass der Podcast wahrscheinlich nicht morgen rauskommt, <lacht> äh, haben wir uns natürlich Nachträgliche verraten. Osterwünsche. Nachträgliche Osterwünsche. Aber er ja. wird schon in den nächsten Tagen rauskommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich kann ja, ihn du bist dran. Hey.
1: Ja, ja, ich weiß. Ich hey, weiß.
0: Ja. Und jetzt habe ich auch Urlaub, jetzt habe ich auch Zeit für sowas.
1: Zeit für ist so, Arbeit. Jetzt, ich ich wollte gerade sagen, jetzt ist man, jetzt ist man, man merkt, dass man erwachsen ist, und man sagt, oh, ich habe Urlaub, jetzt kann ich endlich mal so wieder die ganzen Sachen machen, die ich eigentlich sonst machen müsste. <lacht> uh, wir werden alt, Lukas. Ah, du bist ja, du bist ja. sogar jünger als ich, oder?
0: Ich bin ein bisschen jünger als so. ich bin 28.
1: Ich vergesse das immer, das ist, der, das ist der Bart, der lässt dich, der lässt dich älter und weiser aussehen. Ich glaube, dass es in erster Linie auch der Alkohol ist. <lacht> <lacht> Okay, on that note, hören wir jetzt auf, bevor es weiter abschreit. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Abend. Was, welche Tageszeit es immer auch sein mag, äh, geht mit einem Lächeln durch den Tag. Macht mal jemandem ein Kompliment und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht es gut.
0: Geht mit Gott, aber geht.